0: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Sendung des kreativ -Karoten. Ich freue mich wieder, dass Andrea an meiner Seite ist.
1: Hallo, auch von meiner Seite. Ich Gott. freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute ist das Thema Komorbidität, Heuschnupfen und Corona.
1: Kombomibität ist ja auch ein eher schwieriges Wort, ne?
0: Ja, genau. Ja, und ähm, das bedeutet halt so viel wie, ich habe das natürlich bei Wikipedia rausgeholt, ähm, ein weiteres diagnostisch abgrenzbares äh, Krankheitsbild oder Syndrom, das zusätzlich zu einer Grunderkrankung, Indexerkrankung vorliegt. Und übersetzt heißt das relativ einfach, dass eine Begleiterkrankung.
1: Das heißt, in unserer Sendung, wenn ich dich im Vorfeld richtig verstanden habe, geht es darum, welche Begleiterkrankungen hat denn ADHS oder was ist da gehäuft, ne?
0: Ja. Mhm. Und um das ein bisschen klarer zu machen, bleibe ich jetzt einfach bei dem Begriff Komorbidität und äh, möchte jetzt gerne mal an, unabhängig jetzt von ADHS, mal an dem Beispiel von einer Depression aufzeigen. Mhm. Und äh, es gibt hier ähm, die Grunderkrankungen und ihre Komorbiditäten können sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten entwickeln. Okay. Das ist bei einer Depression äh, entstehen, können häufiger mal Rückenschmerzen entstehen. Es kann aber auch sein, dass man Rückenschmerzen hat und keiner findet die Ursache und dass man daraus auch eine Depression erwachsen kann. Mhm. Das ist halt, ne? Aber dann ist die Frage, was war zuerst da und was war die Folgeerkrankung dessen?
1: Okay, das heißt, es ist eher... Ist ja witzig, ne? Wenn ich permanent Rückenschmerzen habe, also da ich ja gerade selber seit fast vier Wochen extreme Rückenschmerzen habe, ich kann mir vorstellen, dass wenn man irgendwie ein Jahr damit rumläuft, dass man daraus eine Depression entwickelt, ne?
0: Genau. Und eine Begleiterscheinung von Depressionen sind häufiger Rückenschmerzen. das Also das habe ich häufiger schon gehört, dass das mhm. so sein soll. Okay, ähm, es gibt hier verschiedene Theorien. Ähm, die vorgefundenen Beispiele beziehen sich auf das Thema Depression. Diese gehört zu den affektiven Störungen und zu den Psyche, äh, sind aufgeführt unter Psyche und Verhaltensstörungen. Im ICD-10, ne? Im ICD-10. Und die affektiven Störungen fallen unter den, äh, unter die Kennzeichnung F30 äh, bis, bis F... F39. Genau. Ja. Ich sage das deswegen, weil wir da auch in einem späteren, äh, Thema nochmal drauf kommen, weil halt auch Depression halt auch eine Begleiterkrankung von ADHS sein kann. Aber das ist jetzt noch nicht Thema. Mhm. Die verschiedenen zeitlichen Abläufe, da gibt es so verschiedene Thesen zu, Hypothesen und eine heißt Antizidenthypothese, ich hoffe es richtig ausgedrückt. Mhm. Und diese geht davon aus, dass sich zuerst die Depression und später die chronischen Rückenschmerzen entwickelt hat.
1: Also erst ist die Depression da und dann kommen die Rückenschmerzen dazu.
0: Genau, und dann die Konsequenzhypothese. Äh, Im Rahmen dieser wird davon ausgegangen, dass die Depression erst nach dem chronischen Rückenschmerz aufgetreten ist. Also wie wir es gerade schon besprochen haben, wie du dein Beispiel genannt hast. Und dann die Scar oder Scar hypothese, die sagt, es liegt eine Vulnerabil Vulnerabilität. Vulnerabilität habe ich nachguckt, dass es... Ähm, mhm. Verletzlichkeit bedeutet das Wort. Vulnerabel ist ein Stressmodell zugrunde. Das Auftreten der Komorbidi komorbiden Depression wird auf eine frühere, vor dem chronischen Rückenschmerz aufgetretene, depressive Episode zurückgeführt, die für eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine erneute depressive Episode verantwortlich ist. Hat man einmal eine Depression, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man noch mal eine bekommt.
1: Ja, ähm, Vielleicht kann
0: man es sogar äh, mit Anfälligkeit.
1: Ja, wobei es geht ja darum, um eine, ähm, auf eine im früheren Leben stattgefundene depressive Phase, auf die dann die Rückenschmerzen folgten. Mhm. Und es ist dann wahrscheinlicher, dass man nochmal eine erneute depressive Episode bekommt. Das heißt, da geht es dann tatsächlich um. Also die ersten beiden Hypothesen sind ja quasi nur Hypothesen, die zur Entstehung ähm, was sagen, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei.
0: Ja, richtig. Aber
1: die dritte Hypothese ist quasi auf einen Verlauf. Gerichtet. Das heißt, da geht es nicht, da geht es auch darum, was war zuerst da, nämlich diese depressive Phase und daraus folgten Rückenprobleme und dann hat man eine Wahrscheinlichkeit, dass es erneut zu einer depressiven Phase kommt. Das heißt, da ist ja dann quasi schon ein Verlauf dargestellt. Genau. Gibt es eigentlich Aussagen darüber? Also ich weiß, das ist eine sehr es fällt mir nur spontan ein und wahrscheinlich wirst du das auch gar nicht wissen. Aber was mich was ich mich gerade frage ist, welche Auswirkungen hat das auf die Therapie? Also gibt es da Auswirkungen auf die Therapie, was zuerst da war? Was was ähm, ist vielleicht auch spannend im Hinblick auf ADHS? Wird das beides, also es wird ja wahrscheinlich beides unabhängig voneinander behandelt.
0: Es kommt im Verlauf ah, okay. der Sendung heute. Könntest du das Mikro ein bisschen weiter runter?
1: Ja, atme ich, Vader ich.
0: Du Vaderst da rein, Ach, das tut mir leid. Das konnte man eben ganz äh, witzig bei der Anfangsmelodie, weil immer wenn man spricht, geht ja der Sound runter. Und wenn man atmet, das hatte ich Und aber eben auch, dann habe ich versucht, den Atem <lacht> anzunehmen. <lacht> <lacht> naja. Beim Podcast gestorben.
1: <lacht> das ist auch eine Komorbidität. Podcaster sterben, sterben häufig an äh, Atemnot. Atemnot. <lacht> Obwohl das dann keine Begleiterkrankung ist, sondern quasi das finale Ende. Naja, okay.
0: Ähm, ich habe mich, ich habe Heuschnupfen und irgendwann bin ich mal darüber gestolpert, dass, dass viele, Alia Essler, auch. Ähm, Allergien entwickeln. Und das fand ich halt sehr spannend. Wie kann das sein? Oder ist das einfach nur, wird das einfach nur behauptet? Und
1: auf den ersten Blick denkt man ja auch, hä, das hat doch nichts miteinander zu mhm. tun, ne? Also, es war so meine erst, als du das gesagt hast, war ich mir ja sicher, da gibt es einen Hintergrund, aber erstmal dachte ich so gedacht, hä, wieso das denn? Ne? Also. Ja.
0: Ja, exakt so, <lacht> weil ich habe auch gedacht, das ist, ähm, man, es gibt ja so viele Theorien zur Entstehung von ADHS und manchmal gibt es ja auch Leute, die versuchen alles damit zu erklären oder zu begründen auch. Ne? Das finde ich auch oftmals sehr schwierig. Mein Kind kann, darf keine Süßigkeit mehr essen, weil er hat ja ADHS und das ist ja die böse Industrie und so weiter. Das sind ja ganz viele Argumente, die da mm. kommen. So und äh, gefunden habe ich dann äh, verschiedenste Artikel. Und ein, auf den ich mich stütze, ist von Dr. Helga Simchen. Ein schöner Name, ne? Simchen. Mhm. Und äh, versuche jetzt äh, so einige äh, Kernthesen herauszuarbeiten, die sie in ihrem Artikel genannt hat. Und ähm, sie hat wohl auch eine Internetseite, wo man diese Sachen nachlesen kann. Äh, sie hat halt ähm, seit 1995 ganz viele Kinder, Jugendliche mit ADHS und teilweise auch Erwachsene untersucht und hat dann halt festgestellt bei einer Anzahl von äh, 2.500 ähm, Patienten, dass signifikant viele dieser Patienten auch eine Allergie haben oder sogar mehrfach Allergien hatten. Und ähm, Sie sagt, dass das Bindeglied zwischen ADHS und jetzt kommt genau das, was du eben sagtest. Da muss ja irgendwie eine Verbindung mhm. hergestellt werden können zwischen ADHS äh, und Allergie ist halt der Stress. Der Schwe Stress schwächt halt das Abwehrsystem und somit den ganzen Organismus. Und wenn man permanent unter Stress steht und der Körper immer auf Hochtouren fährt, dann passiert halt genau das, was halt ähm, was Allergie ist. Ähm, dass der Körper sich gegen den eigenen Körper halt richtet und auch ganz normal, so wie bei mir ist es halt Birke ne? als ja. Kreuzallergie, dass der Körper dann gegen Äpfel plötzlich allergisch wird, gegen Birkenpollen und so. Dass er quasi, viele.
1: dass das ähm, die, also es ist ja eine Autoimmunerkrankung, dass du dann quasi durch diese hohe Stressbelastung dein Immunsystem immer auf halb acht ist und quasi alles Mögliche beschießt, was ähm, gerade greifbar ist, weil es halt immer in Alarmbereitschaft ist.
0: Genau, genau so ist das. Und ähm, was da halt hinzukommt, der Stress wird halt dadurch ausgelöst, ähm, dass das halt eine hohe Selbstwertproblematik ist. Also dass viele, die mit ADHS äh, konfrontiert sind, Auffälligkeiten zeigen, die halt gesellschaftlich nicht so anerkannt sind, was was sich stören im Unterricht als Kind zum Beispiel. Mhm. Ne? Bei Familienfeiern auffallen, nicht ruhig sitzen können, dieses Sappel-Philipp-Syndrom immer zurechtgewiesen werden. Eine Konzentrationsschwäche, dass sie vieles vergessen, dass sie ungestüm sind, impulsiv, dass vieles passiert im Haushalt, wenn was kaputt geht.
1: Also jetzt nur mal nur mal auf äh, aus dem schulischen Alltag, da Allein was die Kinder dafür Stress haben, weil ja nichts rund läuft. Die hm. haben ja ständig mit Kritik zu kämpfen. Die geben ihr Bestes, aber es reicht ja nie aus. Allein das ist ja schon ein massiver Stress. Ne? Also, ähm, diesem Impuls folgend, ich muss jetzt aufstehen und gucken oder ich kriege irgendwas mit, was alle anderen nicht mitbekommen und gehe dann darauf zu und ähm, das, das können ja auch teilweise Sachen sein, die… Ähm die eigentlich einen tollen Hintergrund haben. Ich kriege halt mit, dass in der hintersten Reihe einer gerade irgendwie äh, was verloren hat oder gerade ein Problem hat, dann springe ich auf und laufe dahin, weil ich dem das aufheben will oder was auch immer. Aber es stört ja den Unterricht, es stört ja den geregelten Ablauf, weil die halt nach anderen Regeln leben müssen und da ist ja der Stress quasi vorprogrammiert, was alles dabei kaputt geht. Ne? Also Ich habe so einen Schüler vor Augen, den ich mal hatte, der hat quasi keinen Schultag überlebt, ohne nicht irgendwas kaputt zu machen. Und das ist zu Hause ja auch so. Die machen irgendwas kaputt und ähm, dann haben sie zu Hause auch noch Stress. Und das finde ich
0: Wenn das vor dem Hintergrund siehst, dass das ja nicht mit Absicht passiert, aber mhm. dann auch oftmals Absicht unterstellt wird. Ja. Oder das es geht ja oft, du meinst auch in die Richtung, ja, bist du so dumm, dass du es das halt nicht auf die Reihe kriegst, ne? Was mir gerade einfällt, wir gucken ja ähm, ganz viele Serien zurzeit. Äh, wir haben dieses Disney-Plus-Abo und Netflix haben wir jetzt in der Corona-Zeit abonniert und wir haben jetzt die Serie Picard geguckt, ja ganz ausführlich, und X-Men, weil ich unbedingt mal wissen wollte, was diese Marvel-Serie ist. Und was mir gerade einfällt ist, Jemand mit ADHS lebt ja in seiner Welt und seine Welt ist ja richtig für ihn. Das ist ja von der Wahrnehmung, ist das seine Welt? Und er stößt ja nur dann auf Probleme, wenn seine Welt mit einer anderen konfrontiert wird. Und ähm, das ist ja auch bei Next Generation oder sonst was, bei PK und so weiter, ist das ja auch so, dass wir sind jetzt auf äh, eine andere Kultur gestoßen und dann muss ja auch geguckt werden, wie sieht meine Kultur aus, wie sieht die Kultur aus. Und das klappt ja immer nur dann, wenn versucht wird, durch einen Mediator oder eine Vermittlung versucht wird, diese zwei Kulturen zusammenzuführen. Dass man sich gegenseitig erklärt und warum das so ist. Und also das ist im Grunde eine Psychoedukation, wenn man das so sieht. Und dieser Stress, der dann entsteht beim Nichtverstehen, das ist halt das Problem. Genau. <lacht> naja
1: so und dieser Stress führt halt dazu, dass das äh, Immunsystem halt irgendwie aus den Fugen gerät und mhm. dann
0: ich möchte zwei Punkte nennen dazu das ist einmal die mangelnde Kom äh, soziale Kompetenz, die da genannt wird, wobei ich äh, mich ein bisschen an diesem Ausdruck gestört habe, weil ich finde, dass alle Leute, die ich bisher äh, gesehen habe, eine, eigentlich eine sehr hohe soziale Kompetenz haben.
1: ja also es ist eher so dieses äh, die Empathie Reset
0: also ganz viel Empathie und so. Entschuldigung. Mhm. Es
1: geht ja also um soziale Kompetenz ist dann ja eher dies sich bewegen in vorgegebenen sozialen Rahmen. Also genau. die Rahmung, die unsere gesellschaftlichen Bedingungen hergibt, die können ja häufig nicht eingehalten werden mhm. und eigentlich ist es das bewegen in den vorgegebenen in der vorgegebenen sozialen Rahmung habe ich das richtig verstanden? Ja, genau, genau, weil so mangelnde soziale Kompetenz heißt so, ähm, dass sie gar nicht in der Lage sind, soziale Kontakte aufzunehmen. Das ist ja ist ja Quatsch. Aber sie nehmen die halt häufig in anderer Art und Weise auf hm. und wundern sich dann halt, dass sie nicht den gewünschten Erfolg haben, weil eben diese Rahmung oft nicht eingehalten wird. ne hm.
0: Ja, Rahmen und soziale Regeln teilweise. Ja, genau. Die einseitig aufgestellt sind.
1: Und die nicht, die die aufgestellt sind, die aber nicht transparent sind, weil sie die anderen ja quasi befolgen, ohne dass das äh, formuliert wird. Mhm. Das sind ja häufig auch so Sachen wie… Also es wird mir jetzt gerade in, in Zeiten von Corona bewusst, was man alles so macht eigentlich. Du ne? äh, fährst mit dem Fahrstuhl und ähm, überlegst, also eigentlich überlegst du nicht, weil du willst den Fahrstuhl anhalten, damit noch die anderen Leute mit einsteigen. Nee, besser gerade nicht. Das sind Sachen, die die stehen ja nirgendwo geschrieben, bitte warten Sie darauf, dass äh, alle, dass möglichst viele Menschen da einsteigen. Sondern das macht man ja, weil man es irgendwann übernommen hat, weil es eben nonverbal weitergegeben wurde. So und Das sind aber Regeln, die ja nicht irgendwo geschrieben stehen. Die auch vielleicht irgendwann äh, oder in anderen Kulturen anders sind.
0: Ich finde das auch gerade in Zeiten von Corona ganz spannend, was du gerade sagtest, der umgekehrte Weg, dass Leute, die sonst sozial angepasst sind, sich nicht mehr sozial angepasst verhalten, wenn es kein Toilettenpapier mehr gibt. Oder die befürchten, dass es keins gäbe. Es gibt ja genug.
1: Nee, gibt's nicht. Gerade gibt's keins mehr. Aber
0: deswegen, weil zu viel äh, mhm. wenige Leute zu viel haben. Ja. Oder immer auch noch nachholen. Naja, mhm. sowas halt, ne? Und Reizüberflutung ist ein ganz großes Stichwort.
1: Das kann ich mir hingegen hm. total gut vorstellen.
0: Weil ich hatte, ähm, hatte letztens eine Fortbildung zum Thema Autismus. Eine sehr umfangreiche und dann war ein Film gezeigt worden, wo ein autistisches Kind an, an der Hand der Mutter durch eine Einkaufsmoor geführt wurde. Und dann habe ich gedacht, wow, da sind ganz, ganz viele Überschneidungen. Ich hatte das Gefühl, für das Kind war es noch wesentlich schlimmer, als ich das aus meiner Perspektive erlebt habe. Ja. Aber diese Sinneseindrücke, die man hat, sind ja extrem, was da auf dich einprasselt und du und wie kriegt man seine Fokussierung gesteuert? Zum Beispiel für mich ist es immer sehr schwer, wenn ich zum Beispiel, wenn wir zur Messe fahren, hier Caravan ne? Ja. Oder irgendwelche anderen Messen. Und man geht da durch die Reihen und sich dann zu fokussieren, dieser ganze Strom, diese ganzen Bilder, alles, was da auf einen einprasselt, das ist schon extrem.
1: Ja. Und ich <lacht> finde das schon als jemand, der kein ADHS hat, finde ich das schon absolut erschlagend. Und wenn ich mir vorstelle, wenn ich dann auch noch, wenn dann alles ungefähr, also ich habe ja Filter, die funktionieren, ich ähm, blende viele Sachen aus, weil, also wenn ich, ich mache mir vorher einen Plan und gucke, wo kann ich mir die Informationen über die Dinge holen, die für mich wichtig sind und dann weiß ich, ich ich sage ich jetzt mal sieben, acht und neun, ähm, und dann blende ich Halle 1, 2, 3, also ich blende das alles aus und bewege mich dann zielsicher darauf hinzu, wenn ich das aber nicht kann aus Krankheitsgründen und alles auf mich einströmt, dann äh, würde ich da wahrscheinlich abends auf dem Bauch rauskriechen oder ich würde da gar nicht erst hingehen, hm. weißt du, das sind ja auch so Sachen, wie viele Dinge, also von welchen Sachen würde ich mich fernhalten? Also mir macht mit zunehmendem Alter diese Reizüberflutung immer mehr aus. Ich muss immer mehr ausblenden und immer mehr Energie dafür ähm, aufwenden, um das gut hinzubekommen, das auszublenden. Das fiel mir früher viel, viel leichter. Von daher, wenn man das nicht kann, dann kann ich mir vorstellen, dass das echt ein extremer Stressfaktor ist.
0: Genau, das ist halt Licht, das ist ein das, aber das ist im Grunde ADHS von der Reizüberflutung, wenn man zu solchen Messen geht. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Mhm. Wenn die total überlaufen ist, jeder brüllt, jeder überall flackert, das ist das, was im andertag der Filter ist, der kaputt ist. So kann man ja. sich das ungefähr vorstellen. Naja, und das macht Stress.
1: Das glaube ich sofort. Und
0: wenn man halt zu so so einer Messe geht, ist der Stress einmalig. Man setzt sich auch selber aus, das ist ja auch nochmal was. ne Aber ähm, dieser Stress, den kannst du ja halt im Grunde nicht abschalten. Oder nicht gut abschalten.
1: Man kann das lernen, oder?
0: Ja, also, ein eine also. Möglichkeit ist, ein Medikament zu nehmen, als Beispiel. Mhm. Und man kann halt auch über verschiedene Therapien das lernen. Ja. Aber es ist halt auch immer mit sehr viel Anstrengung verbunden, wenn man was aufrechterhalten muss. Ähm, ja, Entweder was weiß ich, Wasser wird durch eine Staumauer gehalten, oder du musst die ganze Zeit oder einen kleinen mhm. Stau oder du bist die ganze Zeit und stemmst dich mit deinem Körper selber und hast Brett ne? und hältst dann das Wasser auf so, ja. <lacht> naja. Ähm. Also, diese Vermutung sagen Wissenschaftler, äh, können eine Allergie verstärken, wenn sie angelegt ist, beziehungsweise auslösen. Man geht ja auch von einer bei Allergien auch von einer genetischen Disposition aus. Aber wichtig ist halt auch zu wissen, es muss ja nicht mal alles ausbrechen oder so so stark auch sein. Aber durch den Stress können die ausgelöst werden beziehungsweise verstärkt werden. Bei mir habe ist es gekommen, als ich nach Köln gezogen bin und dann zum einen die große Stadt. Nicht zu wissen, dass ich zu dem Zeitpunkt schon ADHS hatte, eine totale Reizüberflutung. Eine Uni, wo ich mir selber einen Stundenplan machen musste, wo ich aber nicht wusste, wo die schwarzen Bretter, da hat jeder mit zu kämpfen. Mhm. Dann ein, ich
1: erinnere mich ja.
0: Eine Stadt, in der ähm, die in einer Senke liegt, ne? Ne, ähm, die wärmer ist als viele andere Städte im Jahresdurchschnitt und wo viele exotische Pflanzen auch gedeihen, die es in anderen wegen der Wärme mhm. halt so nicht gibt. Und dass diese, dass die Blühphasen sich auch noch hier ein bisschen verschoben haben und dann halt die hohe Umweltbelastung, die die du in Köln hast, all das zusammen hat dann bei mir wahrscheinlich dann zu, zumindest ähm, war es der Auslöser des Ganzen. Mhm. Und ich würde auch sagen, dieser Stress, den ich damals mit der Uni hatte, das hat mich also unheimlich viel Kraft gekostet, da regelmäßig hinzugehen und und auch mal so diesen Selbstwert, warum schaffst du es nicht, alle anderen schaffen es noch, warum hast du so große Schwierigkeiten, ohne zu wissen, dass das halt mein Problem ist, ADHS ist in dem Moment. Ne? Und da kann ich mir vorstellen, dass das halt, um das mal zu, ein Beispiel zu untermauern, dass das der Auslöser bei mir war. Mhm. Ähm, so, und die Frau Simchen sagt, wenn man das jetzt alles beachtet, ist halt es super wichtig, dass eine früh ansetzende multimodale Therapie ansetzt bei den Kindern. Es geht halt um Selbstwertgefühl. Wie kann ich mich steuern? Welche Hilfsmöglichkeiten habe ich? Wie kriege ich das, die, das hin, dass ich mit Geld umgehen kann und nicht jedem Impuls hinterher renne? Also, all solche Dinge als gebündeltes, deswegen multimodale Therapie und dass verschiedenste Personen einbezogen werden.
1: Ich kann mich kann mich äh, noch daran erinnern, wir haben irgendwann mal eine Sendung gemacht, wo genau auch diese multimodale Therapie auch äh, Thema war. Eben, dass es nicht mit der Medikamentenvergabe eben getan ist, sondern dass eben. Dann auch das Kind lernen muss. Was mache ich denn jetzt da draus? Also ich bin jetzt ich könnte mich jetzt fokussieren, aber wenn mir keiner gezeigt hat, wie ich das mache, dann äh, kann ich mich auch nicht fokussieren. Also dann das ist ja kein Selbstläufer. Wenn ich das nie gelernt habe, dann brauche ich ja jemand, der mir das beibringt. Also in Bezug auf Lernen hatten wir das. Ja. Und eigentlich ist das ja nur ein weiterer ein weiteres Puzzleteil zu ähm, zu so einer ähm, interdisziplinären Herangehensweise an ADHS, ne? dass sich halt verschiedene Professionen zusammenschließen und eben auch gucken, wie kann man das Kind bestmöglich unterstützen. Genau, richtig. Wobei interdisziplinär und ist ja in dem Fall echt auch schon schwierig. ne Also sobald es irgendwie medizinisch wird, habe ich ja jetzt am eigenen Leib erfahren dürfen, ist es ja super schwer, irgendwie jemanden zu finden, der in der Lage ist, über den eigenen Tellerrand hm. hinauszuschauen. Da ist man ja doch dann schon sehr auf sich gestellt.
0: Aber jetzt nehmen wir mal das Beispiel Schule. Wie oft hast du ähm, oder rufen Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel ein autismus -Therapie ab, also die Hilfe. Was braucht das Kind? Und dann kommen halt Berater in die Schule und sagen, oder helfen dabei, unterstützen, wie muss Unterricht gestaltet sein, beziehungsweise wie muss alleine der Arbeitsplatz gestaltet sein? Das ist halt bei ADHS ist das ja oftmals äh, konnotiert, die Eltern haben schlecht erzogen, das Kind ist unerzogen. Das schwirrt ja bei so vielen Leuten noch im Kopf rum, ähm, auch bei Lehrern und Lehrern im Übrigen. Aber da habe ich total häufig festgestellt, ähm, irgendjemand hat mir mal eine Postkarte ähm, zugesteckt, da stand drauf, früher äh, heute nennt man das ADS, früher hätte ein Klaps hinter die Löffel bekommen. Ne? Uh. So, und das war das war ein Kollege von mir, ein, der geschätzt einen ganz Lieber von der Hauptschule damals, als ich da beratend tätig war. Und, aber halt so war es, ne?
1: Aber Guck mal, ich finde der schulische Kontext, der ist uns ja jetzt bestens vertraut. Und selbst da stellst du ja fest, dass es eben sobald, so dann haben wir auch in der Ausbildung irgendwann mal gelernt, sobald mehrere Leute an einem Tisch sitzen, also der erste Schritt ist, du musst die da alle hinbekommen. Erstmal musst du alle zusammen an einen Tisch bekommen. Das ist schon mal die erste, die erste Schwierigkeit. Dann müssen die auch noch alle das gleiche Ziel haben und das da ist es schon ist es schon schwierig weil wie viele Menschen sitzen da und haben ähm, na wie soll ich das jetzt korrekt ausdrücken Vorbehalte von zwischen, also wie, wie oft sind die sich tatsächlich wohlgesonnen oder wie oft können die ihre persönlichen Animositäten zurückstellen, um den Fokus tatsächlich auf das Kind zu richten. Das ist ja dann die zweite Hürde. Und dann kommt immer noch die Hürde, ich bin ja nie als als Mensch da frei, sondern ich stehe ja immer im Kontext zu der ähm, zu meiner Profession. Also ich habe ja immer einen, äh, ein, also wenn ich im Schulkontext da auftrete, bin ich ja nicht äh, Frau XY, die da auftritt, sondern ich stehe dann ja da in meiner Profession als Förderschullehrerin und habe ja dann die Schul das Schulsystem quasi im Nacken oder im Rücken, wie man es halt will. Mhm. Ne? So Worauf ich hinaus will ist, es ist ja… Das klingt immer total toll, dass man, und ich finde das super richtig, dass die Menschen sich miteinander austauschen, weil ansonsten kommst du ja nicht weit. Aber das ist halt auch verdammt schwer. Und wenn dann eine medizinische Komponente dazu kommt, dann kannst du es eigentlich knicken, weil die kriegst du kaum an den Tisch. Mhm. Du ja nicht mal, ich, ich schaffe es ja nicht mal, dass. Ähm
0: aber, ja. Entschuldige. Ja, aber es geht ja nicht nur, es geht ja auch um Beratung. Es reicht ja. Manchmal auch, das muss ja nicht unbedingt der Mediziner halt mit, also ich kenne es halt an der Förderschule halt so, dass man halt ein ein Spinnennetz aufmacht, ne? dass du als Förderschullehrer oftmals die Aufgabe übernimmst, das Ganze zu koordinieren, dass du, was was ich, die Eltern bittest, ob du dann, wenn dir was auffällt, mit den Eltern gemeinsam halt den Arzt konsultiert, was kann man machen, also das habe ich jetzt schon häufig gemacht dass man dann mit dem Arzt gesprochen hat, ist die Dosierung richtig, welche Möglichkeiten, können Sie nicht irgendwas verschreiben oder gibt es Therapiemöglichkeiten? So, und dann auch die Eltern einbeziehen, was können die Eltern machen, dass man halt ein gleich, was weiß ich, wenn man ein gleiches Tokensystem hat, ne? also dass man sagt, äh, wie kann man das verstärken, wie kann man halt äh, das so eine Art Belohnungssystem, welche Regeln stellen wir auf, die gleich sind, aber auch diese, diese, wie, wie schaue ich auf das Kind? Es ist immer wieder, es ist nicht Karl Gustav mit ADHS, wie es eigentlich richtig wäre, sondern das ist der, das ist unser ADHS-Kind. So werden ja oftmals die Kinder in den Klassen vorgestellt. Alle anderen werden, das ist Sophie, die malt toll, das ist Carolini, die reitet toll, keine Ahnung was, dass ich äh, Peter kann toll Klavier spielen. Und das ist unser ADHS-Kind und das ist unser Autist. Ja. So dieses halt. Ne? Also auch, wie sehe ich ein Kind und, und oder wie kann ich auch dem Kind ermöglichen, in der Klasse zu sein, wenn ich wenn ich beraten werde? Was kann ich machen? Ist ja, ich
1: finde das, finde das, ich finde den Ansatz ja. Das ist ja der einzige Ansatz, der zählt. Deswegen richtig. müssen wir ja dahin kommen, dass das so sein wird. Aber dass
0: das nicht so ist und dass das richtig, großen genau. Stress auch verursacht. Und jetzt kommt was äh, noch dazu. Wenn man an einer Regelschule ist, kommt auch noch mal der Bewertungsaspekt dazu. Die Kinder stehen unter Leistungsdruck, Bewertungsdruck. Auch wieder Druck, wieder Stress auslösen. Aber auch die Lehrer, weil die müssen ja mit ihrem Stoff durchkommen.
1: Ja, und was ich, was ich eigentlich mit meinem Ganzen sagen wollte, es macht es macht nur das Sinn, dass man sich tatsächlich die, die Mühe macht zu gucken, wie kann man miteinander in Kooperation kommen, damit dem Kind quasi bestmögliche Unterstützung zuteil wird. Weil dann hat man es auch, man hat es als Elternteil einfacher und man hat es als äh, als Lehrer auch einfacher. Jetzt mal von dem Nutzen für das Kind, der ist jetzt vorangestellt und wird vorausgesetzt. Das ist ja das, weswegen man das überhaupt macht. Aber ich finde ähm, jetzt nochmal, um auf die Allergie zurückzukommen. Mhm. So eine Allergie macht ja mega Stress, ne? Also ich weiß noch letztes Jahr, als wir im Urlaub waren und du dann dich da diese, die Heuschnupfen-Attacke überfallen hat, dann ist halt auch teilweise nichts möglich. ne? Hm. Und wenn man schon ADHS hat und das ja eh auch schon eine Belastung ist und ein Stressfaktor und dann kommt noch eine Erkrankung dazu und dann vielleicht noch eine, weil so eine Autoimmunerkrankung ist ja auch immer beliebt dafür, dass man dann noch eine zweite dazu entwickelt und dann ist auch irgendwann so dieses Pensum an an ähm, Erträg Ertragbarem ja auch irgendwann erreicht. Ne?
0: Ja, zumal gerade bei einer Kreuzallergie, wie ich eine habe, habe ich das Gefühl, dass von Jahr zu Jahr was dazukommt.
1: Und das wird auch so sein. Das, das ja. wird auch so sein, dass das so ist. Also, das mhm. kommt dir wahrscheinlich nicht so vor, weil dein Immunsystem ja auch ähm, ja, quasi außen Fugen ist. Und es sagt, keiner sagt dem Immunsystem hier jetzt, ähm, ist an der Stelle mal Schluss. Mhm. Das regelt ja gerade alles selber und das ziemlich schlecht.
0: Jeder, jede oder jeder zweite mit ADHS weist eine Allergie auf. Ich fand diese Zahl extrem hoch und die ja. ist von verschiedenen äh, ja, Seiten belegt, also ich glaube sogar vom Robert-Koch-Institut, manche hätte ich das gelesen. Mhm. Also es ist nicht von der Hand zu weisen, dass das wirklich so ist. Und was man auch festgestellt hat, dass auch andere äh, Formen ausgelöst werden können und zwar als Beispiel Neurodermitis oder verstärkt werden. Durch ADHS. Das heißt nicht, dass Neurodermitis durch ADHS entsteht, aber viele ADHSler haben auch Neurodermitis. Mhm. Und der Frau Simchen ging es halt darum, dass man halt ähm, eine Differenzialdiagnostik betreibt, dass man sich also nicht nur in Anführungszeichen auf Neurodermitis stürzt, sondern gleichzeitig auch ADHS zum Beispiel abtestet. Um zu schauen, wenn ich das vermindere, vielleicht wird auch da mein Erfolg bei als Hautarzt im, im Bereich Neurodermitis besser. Mhm. Weil sonst ob, äh, operiere, ich, ne, operiere ich an einem Symptom, was sich nicht verändern lässt oder vielleicht schlimmer wird und ich weiß nicht naja nicht mehr, warum das so ist. Und ähm, was bei Alia ist immer eine ähm, Rolle spielt und hierbei halt auch, ist eine Dysbalance von Botenstoffen. Und das bedeutet halt, dass Serotonin und Noradrenalin äh, aus dem Fugen geraten ist. Und das löst halt Panikattacken, und also kann zu Panikattacken und Depressionen führen. Und hierdurch wird halt Cortisol ausgeschüttet. Und Cortisol ist halt ne, das Fluchthormon, wenn man also äh, auf, auf dem Sprung, also ich stelle mir immer das wie im Tierreich vor, du bist ein Antibelobe und der Löwe kommt dran, ne? Schweißausbrüche. Und das ist ja oftmals das, wo man mit als Essler also ich beziehe das jetzt wirklich auf Hyperaktivität, wo du es mit zu tun hast, dass du also immer das Gefühl hast, dir ist jemand im Nacken. Du wirst kurzatmig, du hast äh, manchmal Schweißausbrüche in gewissen Situationen, du weißt aber gar nicht, woher das kommt. Mir ist das zum Beispiel sehr oft in der Uni passiert, dass du da sitzt und kriegst dann plötzlich, wird es ja kalt und warm und, und es besteht kein Grund. Mir ging es auch den ganzen Tag gut. Was passiert
1: halt da? Wenn zu viel Cortisol ausgeschüttet wenn zu viel, wird.
0: Weil du da die ganze Zeit durchsitzen musst. Mir war das nie bewusst. Ich saß ja die ganze Zeit mit einem unheimlichen Bewegungstrang und Ablenkung und dann wurde mir das zu viel und dann merkte ich so, ähm, Zuerst habe ich gedacht, ist das nur Sozialphobie oder sowas? Ne? Nein, aber es ist wirklich, das ist die Räumlichkeit, du musst die ganze Zeit, du weißt, auch du kannst jetzt auch nicht einfach mal rausgehen aus einem Raum, wenn in einem Klassenraum 200 Leute sitzen. Das waren früher halt die Seminarräume, die waren ja. völlig überfüllt. Und dann gerät so ein Stress. Das war halt auch meine Kölner Zeit damals. Ähm ja, ich denke, das ist soweit klar geworden. Dann gehen wir noch mal kurz zum Heuschnupfen äh, über. Ähm Was du eben schon gesagt hast, es ist halt röten, jucken, niesen laufende Nase, äh, werden durch Histamin und Leukotrine ausgelöst. Eigentlich ist der Sinn eine bessere Durchblutung, um nachrückende Abwehrzellen den Weg zu erleichtern. Jucken, um die Aufmerksamkeit auf besagte Stellen zu bringen. Super. Das, das war ja auch total klasse die Idee, ne? Dass Jucken halt äh, die Stellen anzeigt, wo man eigentlich hin müsste als Abwehrzelle.
1: <lacht> oh Mann, ey, dabei es nichts abzuwehren. Das ist echt, also Autoimmunerkrankungen habe ich mich ja jetzt viel mit beschäftigt, ne? Das ist echt ein, das ist echt bitter und eigentlich ähm, ist kann man das nur entlasten indem man ähm, das halt auch also du kannst das Immunsystem ja entlasten indem du es nicht zusätzlich noch belastest ne aber
0: ähm, und zu dem was du eben gesagt hattest ähm dass man die ganze Zeit ja auch dann mit der Allergie zu kämpfen hat zu ADHS ist halt, ähm, was halt hinzukommt durch dann äh, durch die Symptome der, des Heuschnupfens ist halt Schlafstörung, Konzentrationsstörungen und die Lernfähigkeit wird bei Kindern deutlich herabgesetzt. Also ist das, wird eigentlich alles das verstärkt, was Kinder eh schon haben. Viele ADHS Kinder haben Schlafstörungen, klar. Konzentrationsstörungen sind exemplarisch, wie auch, dass die Lernfähigkeit dann nochmal herabgesetzt wird. Ja. Umso mehr muss man sich halt drum kümmern, ne? Dass genau. Man das in den Griff müssen, also zumindest ein bisschen in den Griff kriegt. Ja, und was ich immer, wo mein Arzt mich immer vorgewarnt hat, ist, ähm, dass man halt auch das Problem haben kann, wenn man, äh, Heuschnupf nicht behandelt, dass das eine Etagenkrankheit ist. Also dass fand, es
1: halt dann immer schlimmer wird, ne?
0: Genau, und dann irgendwann auch mhm. die Lunge ja. betrifft. So, und jetzt kommen wir und damit kommen wir zu dem letzten Thema, und zwar das Thema Corona. Ähm, mir hat das halt Sorgen gemacht. Äh, bei einer Autoimmunerkrankung, gerade die, die auch äh, in Höchstzeiten, wenn ich Pech habe, wirklich auch äh, mich phasenweise zum Asthmatiker macht, dass ich wirklich ähm, Cortison und Ähnliches nehmen muss. Ähm, wie sieht das halt mit Corona aus? Und hier möchte ich an dieser Stelle sagen, wir sind beide weder Ärztinnen, Ä Ärzte oder was weiß ich, aber arbeiten im pharmazeutischen Bereich.
1: Nein, tun wir alles nicht.
0: Tun wir alles nicht. Alles, was wir jetzt sagen bitte nicht darauf in letzter Konsequenz berufen. Es geht halt darum, was ich gelesen habe oder zusammengestellt habe. Und zwar äh, unter dem Eindruck der Corona-Pandemie sind Allergiepatienten besorgt, ob sie vielleicht aufgrund ihres Heuschnupfens allergische Rhin Rhinitis empfindlich auf das Coronavirus reagieren als andere. Die Antwort der Experten deutet eindeutig Nein. Also das fand ich sehr beruhigend.
1: Genau und das kann man, das ist die, ähm, also da gibt es einen Polleninformationsdienst, der jetzt nichts mit dir persönlich zu tun hat, sondern da geht es tatsächlich um die Pollen, die Allergien auslösen. Und man kann auf der Seite www.pollenstiftung.de kann man aktuelle Fragen alles rund um die Allergie beantwortet bekommen. Das finde ich ganz äh, hilfreich.
0: Genau. Und wie kann man das unterscheiden? Ähm, also, während Infektionen mit SARS-CoV-2 äh, ähm, gehen immer mit oder häufig mit äh, Fieber und trockenen Husten gekennzeichnet. Und Allergiker zeigen kein Fieber. Das ist also eine Sache. Okay. Und was ich auch immer wieder sage, ist halt, man merkt ja auch eine deutliche Verbesserung, sobald man halt äh, die Medikamente nimmt. Und ich würde jetzt dringendst raten, deswegen auch die Sendung heute, weil die Birkenzeit hat angefangen und die wird sich im Mitte oder Laufe des Monats bis Mai verschlimmern noch, verstärken und gerade bei dem schönen Wetter wird das jetzt explosionsartig sein in den nächsten Tagen. Wenn man halt äh, Medikamente zu Hause hat, dafür, dagegen, dann wird man relativ schnell eine, eine Linderung erfahren und ich finde auch, wenn man merkt, dass das dann weniger wird, kann man ja schon merken. Also Covid-19 äh, wird es nicht sein. Habe ich 19 gesagt? 2. Mhm. Ja. Ein letztes noch. Viele, denen fällt ja eh schon die Decke auf den Kopf. Und ähm, ich habe noch eine sehr, sehr schöne Seite gefunden, für die, die eigentlich gerne Sport treiben und eigentlich jetzt raus möchten. Da ist ja Allergie nicht gerade das Beste man soll halt also in der Hochphase kein Sport betreiben. Das merkt, also wenn die Ampel, es gibt ja ganz viele Apps, die sind sehr empfehlenswert. Da kann man halt sehen, wenn die auf, die haben halt die Ampelphase grün, Allergiefrei,
1: die, gelb, gelb,
0: Mäßig. und
1: rot geht gar nicht.
0: Geht gar nicht. Und wenn die Ampel halt auf Rot springt, dann bitte
1: nicht rausgehen,
0: nicht raus oder zumindest keinen Sport treiben. Oder man ist halt extrem in Absprache mit dem Arzt, dass man halt
1: Das heißt, für dich fällt ich, das dann auch flach, das Laufen?
0: Ich, ich schaue halt, was meine Medikamente machen halt. Ne? Also mhm. ich habe schon äh, ein Nasenspray, dass ich dann nicht viel Ich habe meine Tablette, ich habe ein asthma -Spray. Und das ist, da bin ich relativ symptomfrei.
1: wäre natürlich total cool, wenn wir jetzt nach Dänemark fahren könnten in den Ferien, was wir nicht können. Aber letztes Jahr war das ziemlich cool. Da war hier schon irgendwie Allergiefase und da war es noch relativ kalt. Und als wir zurückkamen, war dann hier das Schlimmste schon vorbei. Ne?
0: Das war ein Traum.
1: Ja, aber das fällt dieses Jahr leider flach.
0: Ja. Ich habe auf jeden Fall noch, was das Laufen an wird, oder Sport im Freien habe ich auf jeden Fall, noch eine interessante Seite, die ich noch verlinken werde.
1: Super. Habe ich das aber richtig verstanden, dass jetzt unsere Sendung, die wir jetzt gerade gemacht haben, der Anfang einer Reihe ist mit verschiedenen Komorbiditäten, also ADHS und Heuschnupfen. Heute haben wir angefangen. Was kommt als nächstes?
0: Ich werde jetzt nicht genau sagen, welches Thema als nächstes kommt, weil die sind relativ komplex, sich einzuarbeiten. Ach so. Aber so Themenschwerpunkte werden sein Depressionen. Ja. Viele Formen der Essstörung.
1: Ja, also Essstörung kann ich, kann ich tatsächlich was zu beitragen, weil ich äh, damals in der Uni mich sehr intensiv mit Essstörungen beschäftigt habe und da ein total tolles Seminar bei einer Frau hatte, die auch ein Buch dazu geschrieben hat, Dietlinde Gipser
0: Grandios, das finde ich toll.
1: Ja, da also das war wirklich, das war eins der besten Seminare, die ich je besucht habe. Die Frau hat auch Theaterpädagogik gemacht, ich fand die einfach nur grandios.
0: Toll, das ja. würde ich gerne delegieren, fände ich total schön.
1: Okay. Ach so, delegieren. Das, <lacht> okay, ich habe mich nur aufs Thema gefreut, weil ich dazu was beizusteuern habe.
0: Selbst weil letztens Verhalten wäre was. Okay. Ähm, Tickstörungen, ja. Schlafstörungen, also so, das ist sehr umfangreich, das Ganze. Und
1: du hattest was von Schilddrüse gesagt, ne?
0: Und Hashimoto.
1: Ja, Hashimoto kann ich ja was dazu beisteuern. Ja. Wobei bei, bei mir der Umkehrschluss nicht äh, stimmt. Ich habe zwar Hashimoto, aber kein ADHS, aber ich kenne mich mit Hashimoto halt total gut mhm. aus. Und eben ist Hashimoto ist auch eine Autoimmunerkrankung, von daher passt das ja.
0: Genau. Das würde mich freuen.
1: Ja. Na dann, gut. Freue ich mich sehr, dass ich dabei sein durfte. Finde ich immer toll. Ich
0: du gehörst zum kreativ dazu. <lacht> so oder so.
1: <lacht> okay. Dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Hören.
0: Viel Spaß beim Hören. Tschüss.